0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。那为了方便您收听往期节目，所有的音频我也会更新到喜马拉雅平台。如果您想与我互动交流的话，请在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把我们的交流群推送给您。我将常年在这里相伴在您左右。我在节目里面啊，经常说。每个人都应该有一个终生不变的职业，这个职业叫做学生。这句话它并不是我说的，说这句话的人叫做李笑来，他就是这样一个终生学习者。而这位终生学习者呢，现在已经坐拥亿万级别的财富了。那从今天开始啊，我要跟大家解读的这本书，就是来自亿万平民李笑来的《把时间当作朋友》。那为什么把李笑来叫做亿万平民呢？是这样啊。他最牛的头衔是中国的比特币首富。他拥有的巨大财富，并不是建立在他自己的事业和商业上的成功。那既然是比特币首富，就感觉有很大的投机成分在里面，是吧？怎么变成首富的呢？他这个人挺奇怪的。2011年的时候啊，他在 Twitter 上面就已经关注了几万个人。闲着没事儿，他就把 Twitter 打开，就看着这些关注的人发的消息，在他面前不断不断的刷屏。突然，他看到一条。说有一种虚拟货币超过了一美元，哇，什么东西啊？居然比美元还值钱，好神奇！赶紧去了解这个东西，就是比特币。比特币一美元的时候，李笑来见到了他，比特币三美元的时候，李笑来就开始买进，一直到现在，他手上拥有多少个比特币呢？准确的不知道，他自己不愿意说。不过据他透露啊，是有六位数，那就是超过十万枚比特币。现在全球开采出来的比特币总共是一千两百万枚，李笑来一个人啊，他就拥有整个货币的百分之一，这已经是一个不得了的持有比例了。以后再难有人超越他，因为现在认可比特币的人实在太多太多了，而且这个价格也太高了。那李笑来手上的比特币一共价值多少钱呢？我查了一下哈，现在一个比特币是两万人民币，那十万比特币是多少钱了呢？二十亿。他说啊。自己之所以敢投资比特币，是因为在他看来，如果喜欢而不投入，它本身就是一个逻辑错误。当遇到一个疯狂的东西的时候，你就应该疯狂的去玩；如果疯狂的东西温柔的去玩，或者说温柔的东西你疯狂的去玩，都是不符合逻辑的。很多人一辈子都以荒谬的方式活着，而自己却不知道。而我的玩法呢，无非就是看清了本质，然后用最合适的方法去玩罢了。当然了，你有钱了，这话你怎么说都行。那他算是一个成功的投机者喽？也不是的。即便从李笑来身上拿走比特币首富的光环，他同样也是一个耀眼的人。因为在此之前啊，他已经就不在乎钱了，他就已经财务自由了。这就要说到他是一个终生学习者的事情了。这个概念呢，是他在十多年前博客时代的时候提出来的。他的个人博客啊，在当时的访问量排在全国的前三。终生学习者就是他的博客签名。之所以一直这样高调的说这件事儿啊，完全是因为他已经尝尽了终生学习的好处。李向来人生的第一笔可观收入是来自他早年间写的一本辅导书，叫做《托福词汇21天突破》。这本书啊，自出版以来就被列为托福考试的必备辅导书，卖了几百万册。一本二十九块钱，他的个人版税百分之十二，你算算这是多少钱？对于一个普通平民来说，已经是什么概念了？而他赚到这笔钱非常非常重要的一个基础，是因为他在二十多年之前还是个初中生的时候啊，他的家里人拿了十块钱给他，让他去上了一个计算机的培训班。作为李笑来的父母，一个月的收入就一百多块钱的家庭，可以拿出十块钱，就只是因为他父亲简单的一句话。多学点东西总是好的。李笑来现在提起那个培训班的时候，都蛮激动的，说整个班就五个人，其中一个上了一半就退学了，还要回去了五块钱的学费。还有一个呢，是里面的内部人员，一个假期培训班全部收入三十五块钱。这个培训班啊，也是够惨的哈。而就是因为参加了这个培训班，让李笑来开始有兴趣去摆弄计算机，自己开始学习编程。所以，在后来，如果李笑来不是凭借着比别人稍微多那么一点点的电脑知识，他能够自己编写一些批量处理脚本，他就难以在短时间之内完成出这本书的海量工作，而最终导致拿不出跟托福核心词汇同样质量的书，也就赚不到这几百万的稿费。事情并不复杂，就是这么简单粗暴的，十块钱不到三十年赚回来几百万，投资回报率超过百分之一千万。李笑来非常明确的说啊，请相信一切知识，它都是有价值的，不需要有任何的怀疑。在绝大部分人开始学习之前，都会问一个这样的问题：说学这个东西有什么用呢？如果当下觉得没用，就不去学它了。但是你可以随便观察一下周围、啊，哈，有相当数量的人到了中年之后都会感叹，说自己年轻的时候太不懂事了。如果当时能够多读一些书，多学习一些，那就太好了。那为什么到了中年之后才会发出这样的感叹呢？就是因为只有到了这个时候，读书有用这个事实才会显现的如此之明显。而另外更加让人绝望的情况是，在你没有学习它的情况之下，你就永远不会知道它究竟有什么用，因为你根本就没机会体会到习得它之后所带来的种种好处。就像是不会编程的李笑来，他只会说：“编写一本托福考试的工具书怎么那么难啊？如此大的工作量，怎么可能在短时间内完得了呢？”他压根儿也不会知道，用计算机编写脚本、批量处理，会让这件事情简单的多得多。李笑来在编写这本书的时候啊，他在新东方当老师，这也是他生命中唯一的一段打工经历。这个人啊，他从大学毕业一直到现在。他的职业生涯是被分成几个阶段的，而更重要的是，每个阶段之间竟然是彼此完全断裂开的，怎么回事呢？他是长春大学毕业，学的是会计专业，和我一样哈、啊，也是不好好的上学，出来之后找不到工作，就去跑销售，还卖过光盘。他卖光盘的时候还有个笑话，就是他一边卖光盘，一边自己也在看嘛，其中就有一个微软出的关于计算机编程的教程。结果过来一个男的，发现他在看这个东西，就跟他说：“哎，你个卖光盘的，你看得懂吗？”李笑来有点不高兴了，随便嘟囔了一句：“说燕雀安知鸿鹄之志。”那个男的就啊呸，小伙子，做人还是实际一点吧。<笑>后来啊，李笑来做销售做得不错，干成了个金牌销售，不但有了自己的柜台、自己的档口，甚至还开了自己的销售公司。从一个学会计的学生到金牌销售，这是第一次跨越。后来呢，他的父亲很不幸啊，在家生病了，李笑来只能回到老家陪在父亲身边。没过多久，钱花光了，怎么办呢？这个时候啊，是 2,000 年，罗永浩就给他打了一个电话，就是那个著名相声演员，现在在做锤子手机那个罗永浩，说啊，你来新东方教书吧，我在这儿挺好的，跟着老板俞敏洪蛮舒服的。结果李笑来就去了。他干老师这个活也干得特别好，当时新东方呢是缺少英语作文老师，李笑来一看，哎，这是一个机会啊，但是不会教，别人不会教，他自己也不会教，怎么办呢？他就花了四个月的时间，把托福题库里面185道题全部写了一遍，拿出来当范文。这个事儿啊，就没有几个人能够做得到的，那他当然就可以上了。本来作文老师就少，李笑来就变成了个香饽饽。再加上原来干过销售，练就了很强的说服能力，同学们都很喜欢他。但是他干销售的时候，可从来都没有想过是为了以后有一天去当一个优秀的老师。那既然同学们都喜欢他，那他的课打的分数就特别高。老师的工资和学生的打分是挂钩的，按照当时的规定，他每节课可以拿到 2,300 块钱，这对于学校来说成本就太大了嘛，就给他设置了一个上限。说不管李笑来的课打多高的分，每节课都只能够拿到 1,700 块。那李笑来也就没说什么，一直拿着封顶工资，一拿就拿了7年。从金牌销售再到拿封顶工资的老师，这是他的第二次跨越。在他当老师的期间啊，就写了那一本《托福核心词汇》和《托福六分作文》这一类的辅导书，因为成了考托福的必备书籍，卖的特别好。李笑来这个名字当时就和托福考试绑定在了一起。后来到了2008年，李笑来离开了新东方。一个呢，一直拿着封顶工资也没啥意思嘛；另一个呢，书卖得好嘛，有钱了嘛，就辞职了。辞职之后，他就去当了个天使投资人，每天都和创业者在一起混。与此同时呢，他又写了一本书，就是我们今天要说的《把时间当做朋友》。时间这本书一出来啊，比之前两本辅导书的销量还要大，很多公司都是几千上万本的订啊。拿回去发给自己的员工，盛大的陈天桥就把这本书拿来，像山一样的堆在他们公司的大堂里面，只要来人都可以随便拿，一堆就堆了两年。那么时间这本书的稿费啊，就更是足以负担李笑来的全部生活开销了，就随便花吧，像个平民一样的生活是用不完这些钱的。而且他的第一本书就是那本核心词汇的稿费。一直到那个时候，都还在银行里面躺着呢，从来就没有动过。李笑来这个时候意识到啊，他自己竟然已经有花不完的钱了，他已经实现了财务自由了。那么，他再从新东方的英语老师到投资人，到畅销书作家，这就是他的第三次和第四次的跨越。你看，他的简历就是这样几句话就说完了。所以，为什么叫他亿万平民？就是除了钱特别多之外。他所做的事情啊，并没有牛到不可思议，不像是我们看到的马云、看到的王健林这些人，他们是建立了一个庞大的商业帝国、啊。那怎么李笑来努力的成果和我们自己努力的成果差距就那么大呢？我们是不是活在同一个世界里啊？我们回看李笑来的经历、啊，哈，从会计学生到销售，到老师，到作家，再到投资人，这几次人生中的重大跨步，步子跨这么大，居然都没有扯到蛋。这是为什么呢？表面上看，这些经历都是毫不相关的，他完全没有在同一把楼梯上往上爬。今天的成就并不是昨天经验积累的延续。那李笑来所说的终生学习是什么呢？就和他本人的经历啊是一样的，不是在一座象牙塔上拼命往上爬，不是在一条跑道上使劲儿的往前跑，爬的比所有人都高，跑的比所有人都快，不是这样的。而且对于我们这样平凡的人来说，通过在一个赛道上超越所有的人，获得巨大成功，也是不现实的。那秘密是什么呢？其实啊，最宝贵的不是昨天积累的延续，而是获得学习的能力。当接触到新的事物，进入到新的领域的时候，能够快速的学习跟进，并且超过大多数的人就可以了。再加上其他领域也拥有着超过大多数人的能力。从而获得强大的综合实力，而最终，你是用自己的综合实力从竞争者中胜出的，这才是终生学习者所强大的地方。我想啊，很多人知道李笑来，不是因为他是什么新东方的老师，也不是因为他是比特币首富，很多人和我一样，作为逻辑思维的深度用户，是从罗胖那里知道李笑来的。他在得道上啊开了一个订阅专栏，叫做《通往财富自由之路》。这个专栏到目前为止订户将近17万， 2 0 0块一个，超过 3,000 万的营业额。一算李笑来的收入啊，我就烦，因为后面的零实在是太多了，我要一个一个去数。其实有不少人呢，都是冲着“财富自由”这一个标题来的，而李笑来呢，就用这个标题给订阅他的用户们上了第一课。现代社会啊，有多少钱能够算得上财富自由呢？我们稍微定低一点， 1 0 0 0万，怎么都要有吧。一千万都没有，你自由个屁啊，对吧？那投资两百块钱就想赚回一千万，实现财富自由？订阅个专栏，投资回报率可以达到百分之五百万？怎么可能呢？这就是《时间》这本书最核心的观点之一，那就是一切靠积累，没有捷径可走，没有速成。遗憾的是啊，我们人性中最底层的设定就是要我们追求及时满足的，我们天生不喜欢等待。所以，骗人的减肥广告才会告诉你，吃他的产品不用节食，不用运动，三天就能见效；那些什么狗屁培训班才会告诉你，一个星期高手速成，包教包会；那些坑爹的医院才会告诉你，一刀下去自己威武，老婆开心，他好你好，相伴到老。虽然人性就是这样，我们却一定要认清一个最基本的事实：很多成长阶段，它就是无法跨越的。怀胎不够十个月，你就是生不下来，生下来也是有问题的。接受这个事实，一点一点用时间来磨砺自己，脚踏实地的进步才是达到目标的最快的方法。这是《时间》这本书的核心观点之一哈。我们后面还要慢慢展开来说。那关于通往财富自由之路这个标题党得到的官方解释是这样的：说李笑来并不是要告诉你怎么赚钱，而是要告诉你怎么把自己变得值钱。那怎么才能让自己值钱呢？就是让自己变得聪明啊！这里的聪明不是天生的，而是后天学习的结果。我们刚才说，居然有那么多的人怀疑知识的价值，居然觉得没有用而不去学习，这是很荒谬的一件事情啊！还有人觉得聪明人不一定能够赚到钱，这也是极其荒谬的。我们把香蕉和金条放在一只星星面前，星星会选择香蕉，我们嘲笑它的无知。因为他不知道金条可以换来无数的香蕉，那么同样的，把金钱和智慧放在我们面前，绝大多数人迫不及待地抓起金条，也是因为他们的无知，不知道智慧可以换来无数的金条。很多时候不都是这样吗？有人叫我们读书，我们不会去读的；但是有人告诉我们说，学这个技能马上就可以赚到钱，结果我们跑着就去学了。那怎么才能够让我们富有智慧？变成一个聪明的人呢？两点，第一个，对于知识有准确的价值判断。这里有一个不是答案的答案啊，就是说没有什么知识是没有用的，能学赶紧去学。这是之前提到的终生学习的概念，我想您已经听懂了。第二个呢，叫做定期洗脑。洗脑什么意思啊？这里不是贬义词哈，这里的洗脑的意思是和我们洗手洗澡它是一样的，是主动去做的一件事儿。我们每天洗手，甚至是每天洗澡，但是居然有大部分的人几年、几十年，甚至是一辈子都不洗脑，这是令人难以置信的。李笑来他判断一个人是不是聪明的标准非常的简单，就是看他的头脑中是不是充满了清晰、准确以及必要的概念。当大脑中这些概念足够多的时候，他们彼此之间自然就会形成清晰、必要和准确的联系。这个时候。这个人就是一个聪明的人，这也就是我们之前定义的认知高的人。洗脑就是通过不断的学习，加入新的概念，并且把有偏见的概念修正过来，把忽略掉的概念重视起来，这是一切思考的基石。听起来有点懵是吧？我稍微解释一下。第一个，新的概念，如果我们头脑中没有这个概念，就根本不会去思考这件事情。怎么说呢？像是我们之前讲的经济学，我们说过的机会成本。如果你不知道这个概念，你就根本不可能明白自己生活中所做的所有事情背后都有巨大的成本。我们所做的所有选择都是比较和权衡的结果。我们得到了一些什么，那是因为我们放弃了另外的什么。也像是我们谈论人工智能的时候，如果我们没有意识、算法、智能、数据这些概念。我们就根本不可能理解，为什么这一波科技革命和我们已经经历过的工业革命完完全全的不一样？为什么我们个人的肉体和思维，在这几千年来一直被视为整个人类社会最基本元素的这个价值，将在一息之间尽数丧失？如果你头脑中没有这些概念，那你自然不明白我现在在说什么，你也不会有这样的思考。这是第一个，第二个概念的纠错。就拿财务自由这个标题党来说哈，什么是财务自由？是用不完的钱，是享受不完的物质资源？不是的，财务自由在我们大脑中的概念就应该被修正。是我自己不再需要为了生活必须而出售自己的时间。财务自由它是一个里程碑，而不是一个终点。跨越了它之后，你并不是就可以把双腿打断，躺在床上天天打游戏，而是迎来新的生活。以及更高的目标追求。如果我们大脑中的概念是如此的模糊不清，玩游戏竟然是终极目标，比现在所努力的事情更有意义的话，它如何能够正确的指导我们的行为呢？这是第二个。第三个，重视头脑中的概念。很多耳熟能详的概念啊，一直被我们有意无意的忽视掉。我们需要重新把它重视起来。比方说自律，比方说健康，比方说行动。这些啊都不需要我过多的解释，您一定都明白。但是这些有用的概念却躲在我们大脑中某个角落里面，默默的哭泣着。我们并没有用它来指导我们自己的行为，所以不断的填充、修正和重视头脑中的概念，它们之间自然不断的产生清晰、必要和准确的联系。这就是让自己变得聪明、变得值钱的方法。以上我所说的这一些啊，全全部部都出自《把时间当做朋友》这本书和作者李笑来。这是我们解读的第一本关于直接详谈自我成长的书。尽管我在之前的节目中啊，穿插了很多我自己对于个人成长的学习心得，但是成体系的讲这方面的内容还是第一次。对我而言啊，看完《时间》这本书，确实让我感觉受益匪浅，所以。我才在这里邀请您和我一起跟随李笑来清洗自己的大脑，成为一名终生学习者，成为时间的朋友。好了，今天的节目就是这样了。我一直在为您读书，免费分享。如果我的付出对您有帮助的话，希望您也愿意帮助我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是用金钱的投票。对我个人而言，却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于和谁同行。我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。